0: 25.7. oder der 26.7. 2021 könnte als Feiertag in meine persönliche BVB, meine persönliche jüngere BVB-Laufbahn äh, eingehen, denn der BVB hat einen zweiten Stürmer verpflichtet. Halleluja! Malen nach Zahlen, Doniel Malen äh, kommt zum BVB. Ähm, entweder ist es schon offiziell, wenn ihr diesen Podcast hört, oder es, es steht unmittelbar davor. Sebastian Kehl hat am Sonntag, also am 25.7., ist auch der Tag, an dem wir uns heute unterhalten, hat gesagt, dass äh, Doniel Malen zum Medizincheck und zum klären letzter Details äh, ins Trainingslager nach Bad Ragaz gereist ist ähm, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, das dann auch unmittelbar nach oder vor Ausstrahlung dieser Ausgabe dann auch wirklich offiziell gemacht wird und ansonsten, falls der Transfer noch spektakulär scheitert, werdet ihr diese Ausgabe einfach nie hören und das ist eh egal, was ich hier sage. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe von Auf den Punkt, dem kleinen Bruder des großen bvb schwarz -Gelb de podcasts auf Ohren. Wir wollen heute reden über Daniel Mahlen, über den neuen Stürmer des BVB, der schon sofort natürlich mit der Nachfolge von James Sancho verbunden ist wird. Und ähm, mal gucken, ob das, das überhaupt sein kann, ob er das will und ja, was der Transfer für den BVB überhaupt bedeutet. Aber nicht nur das, wir wollen auch ein bisschen über das Trainingslager reden, denn unser Georg ist im Trainingslager in Bad Ragaz und ist seit Freitag da und kann davon heute auch ein bisschen berichten. Hallo
1: Georg. Jo, servus oder Grützi aus der Schweiz, wie man so schön sagt. Aus Griechenland direkt <lacht> genau. in die Schweiz gereist quasi. Was man halt so macht, ja.
0: Was man halt so macht
1: als ehemaliger Praktikant, jetzt schwarz-gelb.de? Genau, groß rausgenommen. Genau. Eine Frage noch, äh, bevor du weitermachst: dieses Malen nach Zahlen. Äh, ich habe jetzt gerade erst diesen diesen Tweet vom BVB äh, English Twitter-Account gesehen. Bezogst dich das darauf? Weil das habe ich jetzt gerade erst gesehen und, und war das Absicht von dem, was, weil die haben hier so irgendwie das Profilbild gewechselt und da ist jetzt einfach so, so ein, so ein schwarz-weißes BVB-Logo oder sowas in der Art und da steht irgendwie, try drawing the BVB-Logo with your eyes closed and send us the result. Ob das jetzt malen nach Zahlen wirklich sein soll oder ob das einfach Zufall ist, ähm, keine Ahnung, Ich hab, hast du dich drauf bezogen oder war das, kam es das aus deiner Fehler, das Wortspiel? Ja, das habe ich selber gelesen schon und, und
0: ist halt so niveaulos, dass es auch aus ja, meiner Feder kommen könnte. Genau, ja. <lacht> ähm, aber, aber Jan hat schon anerkennend genickt und deswegen begrüße ich Jan auch direkt und dann kann Jan direkt die Frage von Georg noch äh, beantworten. Hallo Jan.
2: Ja, erstmal hallo und zweitens, Georg, glaubst du, dass es bei der BVB-Social-Media-Arbeit irgendwelche Zufälle gibt? Also ich nicht. Ich freue nicht, mich damit es sind.
1: <lacht> genau, ich würde mich auch nicht wundern, wenn da manchmal einfach jemand nicht nachdenkt. Aber ja, wahrscheinlich ist es dann doch als als ich so meine. Das stimmt, ja.
2: Beide äh, Podcast-Teilnehmer jetzt hier mit mir können wir es ist der 25. Juli, das Announcement nicht offiziell. Ich werde mit euch, dass morgen Daniel Mann in einem Ankündigungsvideo dieses Logo gezeichnet hat.
1: Ja. Die haben, die, die haben auch die schlechten Wortspiele von uns auf Twitter gelesen und das mal so aufgenommen. Ja.
2: Ja, jedenfalls nochmal ganz kurz zu mir. Ich freue mich hier sehr hier zu sein. Ähm, ich freue mich wirklich sehr, aber ich glaube, die Euphorie bei Funny muss einfach noch mal ein bisschen größer sein. Also mit der Euphorie, mit der er jetzt seinen zweiten Sturm begrüßen wird, das hätte er sich niemals ausmalen können.
0: Muss man auch mal sagen. Ab absolut. Und wenn wir gewusst hätten, dass wir uns auch einfach hätten einen zweiten Stürmer malen können, dann ähm, hätten wir das auch schon lange getan. Und ich weiß nicht, ob es noch mehr Wortspiele gibt, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal schon viele davon, glaub, wir ähm, haben wir auf jeden Fall an angerissen, genau. Meine einzige Sorge ist jetzt nur noch, das letzte Mal, als ich mich über einen zweiten Stürmer gefreut habe, ist dann einer von denen wieder weggewechselt. Psch, psch, ähm, psch, psch, psch. Deswegen <lacht> hoffe ich mal nicht, dass sich da an der Personalie Erling Haaland noch was ändert äh, im Laufe dieses Sommers. Ähm, ja, Georg, du bist seit Freitag in Bad Ragaz, habe ich gerade schon gesagt. Das ist ja ein recht kleineres, oder im Vergleich zu sonst ein kleineres Trainingslager. Die Fans sind äh, nicht richtig zugelassen, können das halt ein bisschen bei den Testspielen, die es gab, so wie am Samstag in St. Gallen. In St. Gallen ähm, können dann halt ein bisschen Atmosphäre zumindest schnuppern oder so, auch wenn der BVB ja im Rahmen dessen auch noch mal darauf hingewiesen hat, keine Autogramme und keine Selfies und sowas alles. Du darfst als Pressemitarbeiter dann doch noch ein bisschen näher dran. Wie ist denn so die Lage vor Ort?
1: Ja, ähm, tatsächlich, das wäre mal ganz äh, ganz interessant, wenn wir eben jetzt äh, noch mal Jens oder Sepp äh, für diesen Abschnitt zumindest mit dabei gehabt hätten, äh, weil weil die natürlich viel äh, mehr Trainingslagererfahrung haben. Ich war vor Jahren, ich habe, da haben die damals in Donau-Esching oder sowas gemacht, da war ich mal beim Testspiel oder so, aber äh, so in der Funktion war ich jetzt auch noch nicht dabei. Von daher kann ich es jetzt natürlich nicht vergleichen, aber ähm, an und für sich, wie du sagst, ähm, ist es schon eigentlich eine relativ äh, klein im Sinne von, äh, da sind jetzt nicht halt irgendwie tausende Fans unterwegs am, am äh, beim Training ähm, oder halt vom Hotel oder so, wobei da auch mal so ein paar äh, Autogrammjäger oder, oder eher Fotojäger äh, rumlaufen. Ähm, und soweit ich das beurteilen kann, auch ähm, was die Journalisten ähm, angeht, die hier sind, ähm, sind das jetzt auch nicht so irrsinnig viele. Von daher ist das eigentlich alles relativ klein. Ähm, gleichzeitig fällt aber auf, dass der BVB natürlich mit einem mit ziemlichen Tross hierher reist. Also da gibt es so eine ganze Flotte von äh, BVB-Fahrzeugen, die dann so ums Trainingsgelände oder ums Mannschaftshotel rumstehen. Ähm, Die, Da gab es ja auch ein Video zu, die haben sogar irgendwie sich da einen LKW voll gemacht und ihr ganzes ähm, Athletik-Equipment mitgebracht, äh, Fahrräder und ähm, irgendwelche Kettlebells und keine Ahnung, um dann hier so ein, so ein ganzes Athletikzelt aufzubauen. Ähm, genau, von daher reist man schon mit viel Gepäck, glaube ich, hier an. Ähm, genau, und ansonsten bei mir jetzt, ich bin am Freitag hier angekommen, ähm, war dann aufgrund Stau leider ziemlich spät dran fürs erste Training. Das war gleich irgendwie, die Mannschaft ist ja auch Freitag gekommen, glaube ich, irgendwie so um halb fünf oder sowas. Da bin ich dann quasi genau angekommen, als gerade Michael Zorc irgendwie rausradelte, äh, wieder Richtung Hotel, ähm, was dann mir bedeutete, dass da auch der, die Mannschaft schon fertig war mit dem Training. Genau, dann war es im Grunde jetzt gestern halt das, das Testspiel abends, wobei die Mannschaft vom mittags auch eine Einheit schon hatte. Klar, über das Testspiel hatte ich auch einen Artikel bei Schwarz-Gelb geschrieben, kann man sich gerne mal reinziehen. War natürlich jetzt aus BVB-Sicht eher eine schmeichelhafte Angelegenheit, nicht aufgrund des Ergebnisses, was man jetzt ja nicht zu hoch hängen muss, auch wenn man sieht, wie... Ähm, ja, bruchstückhaft der der Kader aktuell noch ist aufgrund der EM-Fahrer, sondern auch mit allen Begleiterscheinungen, dass ähm, ja es ziemlich viele Blessuren oder auch Verletzungen gab. Ähm, zum Glück in manchen Fällen auch nur eine Blessur, also da wurden ja auch keine Ahnung, Gio Reyna und Moda Hood irgendwie ähm, aus Vorsichtsmaßnahmen rausgenommen, ähm, beide aber auch heute wieder ähm, auf dem, Mannschafts-, äh, dem Trainingsgelände äh, gesichtet worden. Ähm, das gilt aber dann leider nicht für, für Marius Wolf, der sich da wohl wirklich ein bisschen übler verletzt haben muss, ähm, am Knöchel irgendwie ein, ziemlich, ziemlich einen Schlag da drauf gekriegt oder ein Tritt eher gesagt. Ähm, genau, von daher, das Testspiel war dann eher so eine schmeichelhafte Angelegenheit, äh, endete auch damit, dass plötzlich wirklich Unwetter des Todes da über St. Gallen äh, hineinbrach. Äh, Rückfahrt war dann auch spannend, das ist ja so von, von Matragaz irgendwie so, weiß ich nicht, so 70, 80 Kilometer ungefähr. Äh, da, da war gefühlt inzwischen die halbe Autobahn gesperrt, weil irgendwie äh, die Leute noch mit 30 kmh da fahren konnten. Also da hat es dann doch gut gescheppert noch. Ähm, genau, und deswegen gab es dann ähm, heute auch nur... Ähm ja, so kein richtiges Training, Anführungsstrichen. das heißt, man kam dahin und dann wurde bekannt gegeben, dass ähm, die Mannschaft ähm, sich ins Athletikzelt verzogen hatte, hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Wetter zu tun gehabt, was heute so ein bisschen wechselhaft war, von daher hat man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ähm, sehen können. Ein paar Jugendspieler haben da so ein bisschen Fußballtennis gespielt, aber äh, ansonsten spielte sich das wohl eher in dem ähm, Athletikzelt ab. Und ja, dann gab es ansonsten jetzt heute Mittag noch die Medienrunde mit Marco Reus, das war durchaus interessant und jetzt hat auch die malenmannschaft den Nachmittagabend frei und dann geht es äh, ja, erst morgen wieder weiter und ich hoffe dann auch mit Training am Ball, dass man da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen mehr sehen kann und vielleicht dann auch schon mit Malen mal sehen, ja.
2: Ich würde mal ganz kurz einspringen, ich hätte ein paar Fragen, das interessiert mich mal sehr. Erste Frage hätte ich mal so, du hast die letzten zehn Minuten dann ja gestern von dem Spiel noch gesehen, das war uns ja, hier zu Hause vom Bildschirm ja leider erspart erblieben oder wie auch immer man das ausdrücken möchte am Ende, äh, kam dann eigentlich noch Abdoulaye Kamara äh, mit rein, also wurde der noch eingewechselt oder...
1: Nee, nee. da, ähm, okay. ganz am Ende, jetzt muss ich gerade selbst nochmal meinen Unterlagen, Moment mal, ich habe das hier nochmal reinschauen, ganz am Ende wurde, glaube ich, nochmal gewechselt, ähm, naja, nee, aber da, also Kamera da, also war nicht dabei, auf jeden Fall. Ähm, genau, das heißt, ähm, dann fing es auch tatsächlich total auch an zu regnen äh, im Stadion. Ähm, und dann, äh, ja, Trudelte das Spiel so ein bisschen ähm, sah im Ende zu. Von daher ähm, würde ich, äh, wie du richtig vermutest, würde ich sagen, dass man dann am Ende ähm, nicht viel verpasst hat. Also Muda Hut, glaube ich, ging in der 79. Minute, habe ich hier aufgeschrieben, noch vom Platz. Ähm, da kam Dennis Lüdke Free rein. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, mehr man richtig ausspricht, Bino Gittens oder Bino. No Gittens. Bino genau. Ähm, der musste ja auch angeschlagen wieder raus, nachdem er erst, erst eingewechselt war, ähm, für äh, Marius Wolf, dann, der ja auch, also das haben, das haben sich alle abgewechselt quasi, da kam dann Noah Mosek rein ähm, und noch so ein paar Restminuten bekommen, aber genau, ansonsten ist da ja tatsächlich dann äh, nicht mehr allzu viel passiert, ja.
2: es da eigentlich schon irgendwas Neues zu Gittens? Also die RN haben geschrieben, ähm, dass er auch nochmal untersucht werden muss, weil der auch scheinbar was aus Sprunggelenk bekommen hat, aber du hast da auch noch nichts Neues erfahren, oder?
1: Genau, also das ist äh, so ein bisschen die, die das, das geflügelte Wort hier, das halt ähm, bei ähm, Gittens und, und Wolf äh, muss man erstmal irgendwie Bildgebung abwarten. Ähm, der BVB hat ja irgendwie auch hier die die volle medizinische Ausstattung äh, parat, ähm, um quasi, glaube ich, im Hotel dann auch Medizincheck ja von Malen durchzuführen und so. Ähm, genau, das heißt, bei den beiden ähm, gehe ich mal von aus, dass man wahrscheinlich morgen dann was zu hören wird. Und äh, bei den anderen, die da mit so kleineren Blessuren äh, rausgegangen sind, da hat sich da irgendwie auch nichts weiter irgendwie konkretisiert, dass sie irgendwie schwierige, schwierigere Verletzungen davon getragen haben. Ne?
2: Ja, letzte Frage noch. Wie machen die Jugendspieler so einen Eindruck auf dich? Also du hast jetzt ja schon äh, ein paar Trainingseinheiten gesehen, also gerade Kamara und Gittens und Lütke Fried, die drei würden mich am meisten interessieren. Und wie klein ist Noah Morsek?
1: So, jetzt habe ich meinen Mute-Knopf nicht gefunden. Ähm, leider habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel vom Training gesehen, weil, wie gesagt, Freitag verpasst und, und heute war halt dann nur ähm, Athletiktraining angesagt. Man hat da so vom Weiten, das war halt der Platz auch nebendran, halt nur so ein bisschen äh, Fußballtennis äh, mitbekommen. Äh, das heißt, ähm, Kamara hätte mich natürlich dann auch äh, interessiert, da habe ich leider nicht so viel äh, von gesehen, aber ähm, zumindest so die Eindrücke, die ich im, im Spiel gewonnen habe, ähm, da fand ich es tatsächlich auffällig und ähm, der BVB ist ja aufgrund der Abwehrsorgen, die man man, ähm, aktuell hat. Äh, Im Grunde ist man ja sozusagen ohne Innenverteidiger äh, gerade, äh, also Profi-Innenverteidiger äh, hier im Trainingslager, weil ähm, Akanji noch nicht da ist, weil Hummels noch nicht da ist und dann auch wahrscheinlich nicht äh, wirklich eingreifen wird im Trainingslager, weil er auch noch ein bisschen laboriert an seiner Knieverletzung, äh, weil Zagadou und kulibali über dem wir auch noch äh, einen extra Podcast gemacht haben, die sind ja auch noch gerade an ihrem Comeback am Arbeiten und ähm, dementsprechend musste man dann, ähm, hat man ja zwar relativ viele Profis in der ersten Aufstellung gehabt gestern gegen ähm, gegen Bilbao, aber hat halt ähm, in der Innenverteidigung dann äh, Maloney und äh, Papadopoulos äh, drin gehabt und die fand ich tatsächlich ähm, relativ beeindruckend in der Gestalt, dass beide super viel kommuniziert haben. Ähm, und das, äh, finde ich, ist immer ein ganz cooles Zeichen, wenn dann halt ähm, die Innenverteidiger ähm, quasi vor sich dann irgendwie Mutter Hut haben und hinter sich irgendwie Gregor Kobel, also gestandene Profis, die man wahrscheinlich auch so zum Stammelf-Personal zählen kann und die dann einfach wirklich viel, viel reden. Also das, das hat mir ähm, echt gut gefallen. Ähm, Gürpüs äh, fand ich auch äh, interessant, hat, hat ähm, wirklich sehr agil gespielt. Den hat auch ähm, Mario, äh, Mario Reus, ja Marco Reus, äh, in der ähm, Medienrunde äh, angesprochen. Weil ich hatte ihn dann tatsächlich auch gefragt, ähm, ob man vielleicht ähm, genau, das kann ich ja nicht mal so einstreuen. Jetzt die Medienrunde kann man auch bei YouTube sehen, aber ähm, vielleicht hier an der Stelle auch. Ähm, ich habe mich halt gefragt, ob man sagen könnte, dass diese Situation, die man jetzt hat mit den ganzen EM-Fahrern, die fehlen und so weiter, das ist natürlich äh, Großes, großer negativer Faktor und da wird viel drüber gesprochen, wenn gleich auch äh, Marco Rose nach dem Spiel gesagt hat, man beschwert sich darüber nicht, man weiß, wusste das auch vor. die anderen Top-Mannschaften betrifft es auch, gleiches hat auch Marco Reus gesagt, ähm, aber ich habe ihn gefragt, ähm, ist das dann nicht auch vielleicht der einzige positive Effekt, dass sozusagen die, gerade auch die jüngeren Spieler, einfach mehr individuelle Aufmerksamkeit jetzt von dem Trainerteam bekommen können, einfach weil nicht so viele Profis da sind, um die sich äh, die da so kümmern müssen und äh, da hatte er dann generell mal so einen kleinen ähm, Exkurs gemacht zu den ganzen U23 und U19-Spielern und meinte, dass es auf jeden Fall so sei, dass es für die eine Riesensache sei und er könnte sich auch gut noch daran erinnern, wie das bei ihm war, als er dann sozusagen das erste Mal da so in diese ähm, ins Profi-Training reingerutscht ist, dass das ähm, für die jungen Spieler total wichtig und total die krasse Erfahrung sei und ähm, dann wurde er noch darauf angesprochen, wem ihm da so besonders äh, aufgefallen sei und äh, ich meine, da hätte er auch dann äh, Gypys genannt, äh, der ihm sehr gut gefällt, äh, der auch äh, die offensive Rolle, die er da so wahrnimmt, äh, im Zentrum, dass das, ähm, ja, dass das vielversprechend sei und ähm, das wären so die Spieler äh, von den Jüngeren, äh, die mir da ähm, jetzt gerade mit dem Testspiel gestern äh, aufgefallen sind. Vielleicht jetzt nicht die, die du angesprochen hast, aber das sind so die Eindrücke, die ich da ähm, gemacht habe, was die jungen Spiele angeht. Ne?
2: Ja, vielen Dank. Über Kamara müssen wir übrigens auch nochmal sprechen, nochmal so nebenbei. Das wäre jetzt auch
0: meine Frage gewesen, ob man das vielleicht in zumindest mal in, in zwei, drei Sätzen, äh, wo man das abhandeln könnte über Abdullah Kamara, der ja jetzt einer ist, ähm, 16 Jahre jung, äh, von Paris Saint-Germain wiedergekommen aus der Jugend. Ähm, ob ob sich das lohnt, eine ganze Ausgabe drum zu machen oder ob, ob du eine, eine Kurzbeschreibung zumindest jetzt in, in dem Rahmen, ich über, überrumpel dich einfach mal komplett ähm, dazu ja. abgeben könntest.
2: also glücklicherweise bin ich vorbereitet. Ähm, ja, selbes Problem wie bei Koulibaly äh, ist halt so, letztes Pflichtspiel vor knapp anderthalb Jahren bestritten ähm, nur im Gegensatz zu Koulibaly halt nicht verletzt gewesen, sondern kontinuierlich sogar mit der ersten Mannschaft trainiert vielleicht ganz lustige Anekdote äh, Kamara hat damals in der Youth League für Paris auch gespielt mit 15, meine ich also Yusufa Mokoko Alter ähm, und das war in dem Fall besonders, ich habe ja damals äh, auch schon Youth League geschaut, auch für Nachhinein habe ich damals mit äh, Timo Lammert gesprochen, mit dem ich mich ja privat sehr, sehr gut verstehe wir darüber gesprochen. Und Das war halt wirklich, ich glaube, letzten Sommer oder sowas war das, habe ich gesagt, ja, bei PSG habe ich den einen neuen äh, Spieler gesehen, der 15, äh, auch schon wieder krass, dass mit 15 bei PSG in der U19 spielt, bin ich mal echt gespannt, was das denn wird, ja. Und ein Jahr später äh, ist er jetzt hier beim BVB und da hatte ich noch gar keine Ahnung, äh, was da eigentlich drauf hat, also das finde ich ganz spannend. Ja, vielleicht zu dir merken,
1: wie man dir heute nahelegt, so, damit wissen wir schon, wer nächstes Jahr zum BVB kommt. Ja.
2: Ich halte die Ohren steif. Ähm, ja, gut, vielleicht zu Kamara. Ähm, ja, also ich wiederhole mich nochmal. Kleiner Disclaimer: Letztes Spiel ist anderthalb Jahre her, da kann sich sehr viel verändern, vor allem dann, wenn der Spieler auch noch fit geblieben ist. Wenn wir uns jetzt auf den Stand basieren. Ja, er ist ein Mittelfeldspieler, der meiner Meinung nach ähm, auch ein sehr weiträumiges Profil hat. Also kommt, fällt natürlich sofort mit seiner Physis auf. Also ist, würde ich schätzen, gute über 1,85 groß, kratzt sogar an eine 1,90, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Vielleicht Georg ihn schon mal in Person gesehen. Hast du eine Person gesehen?
1: Nee, noch nicht, aber ich achte mal drauf und schiebe das mal morgen ja. hinterher, hoffentlich, wenn ich ihn morgen mal sehe.
2: Ja, ja okay. Ja, also jedenfalls wird es über die 1,80 definitiv gehen. Äh, retten wir uns mal so. Aber wie gesagt, glaube eher in die Richtung 1,90. Verfügt dennoch über eine sehr gute Athletik, äh, sehr gut in dem Sinne, also fällt er jetzt keineswegs in Geschwindigkeit ab. Wie schnell er jetzt am Ende ist, kann ich jetzt nicht genau aussagen. Von den paar Clips, die ich gesehen habe und die anderthalb Spiele, äh, wirkte er recht dynamisch für seine Größe. Ähm, ja, würde sagen, normaler Bundesliga-Durchschnitt, vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, vom Spielstil her könnte man vielleicht sagen, also ich habe ihn als äh, Schattler sozusagen äh, ein äh, ja, für mich jetzt klassifiziert. Vielleicht Schattler so als Erklärung. Vielleicht kann man da da Hut ganz gut... Oder, ist nee,
0: wieder so wie Hund und Katze und sowas alles, ja?
2: <lacht> ja, aber in dem Fall ist es ja kein Typ, sondern es ist ja eine Taktikrolle, also <lacht> was anderes. Aber, <lacht> nee, nicht, dass wir uns jetzt wieder dahin verlieren. Ja, Schattler in dem Sinne, also Box-to-Box-Spieler sollte vielleicht jedenfalls sagen, also der halt in der einen Box im Ballbesitz auftaucht und dann in der anderen genau dieselbe Rolle, nur mit dem Unterschied, dass er halt nicht mit in die Box geht. Also er versucht halt, im Spielaufbau selber lässt er sich ein bisschen aus dem Mittelfeld nach hinten fallen und holt den Ball und trägt den Ball halt mit nach vorne. Nur, dass er halt im finalen Drittel halt nicht wirklich viel Torgefahr ausstrahlt und er jetzt mit in den 16 oder sonstiges geht. Das ist so seine Rolle, was ich auch ähm, wirklich, ja, sofort wurde, was mir sehr schnell ins Auge gestochen ist, ist, dass er auch wirklich ein sehr gutes Passspiel hat, also auch im strategischen Sinne. Das ist auch aufgefallen. Gegen den Ball recht griffig. Um, mehr kann ich da jetzt auch so auf den ersten Blick noch nicht sagen. Da fehlt einfach noch Material. Aber ich gehe mal davon aus, dass er am Freitag dann spielen darf. Oder ist es Freitag, das Testspiel? Ich glaube, Freitag, oder?
1: Freitag oder was? Ja, der 31. Ist der Freitag, der 31. Ja, ich glaube, das ist. Ja. ja. Egal, jedenfalls. Oder beim nächsten das ja. so aus? Ja, genau, gegen Bologna. Ja.
2: Da wird er zum Einsatz, Einsatz kommen. Um, und wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich auch mal, was es noch so für Material vom letzten Jahr geht. Dann kann ich da nochmal im Detail rübergehen. Und dann können wir da vielleicht nochmal eine extra Aussage. Äh, Folge machen. So. Sehr gut.
0: Okay, kommen wir erstmal zu Daniel Marlen, denn das ist ja das, wofür ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich eingeschaltet habt. Ähm, ja, das ist ein interessanter Spieler, den man bei der Europameisterschaft zum Beispiel sehen konnte. Da hat er ja für die Niederlande aktiv gegen den Ball getreten, hat die vier Spiele auch mitgemacht. Äh, dabei zwei Vorlagen ähm, zum Beispiel ähm, Vorlagen gemacht. Jetzt das langweilige Verb. Was anderes fällt mir nicht ein. Ist 22 Jahre jung, ähm, noch 1999 geboren, also noch im letzten Jahrtausend aber auch das werden ja langsam weniger Spieler, weswegen ich mich auch immer älter fühle, aber da komme ich nicht mehr raus. Ähm, ist relativ klein, 1,79 groß, ähm, also für, für so einen Mittelstürmer zumindest, aber wahrscheinlich müssen wir da auch drüber reden, ob er so der klassische Mittelstürmer überhaupt ist. Ähm, ja, und hat relativ beeindruckende Statistiken, wenn man sich die mal so anguckt. Das ist ja dann auch das, was Marco Reus dann glaube ich, auch in der Medienrunde noch gesagt hat, ähm, dass, dass seine Werte für sich sprechen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel seine... Äh, holländischen Werte insgesamt angucken, hat er da 81 Spiele in der Eredivisie gemacht und dabei 40 Tore geschossen, 18 Tore weiterhin vorbereitet und auch, wenn ich alles so zusammenzähle, was jetzt hier so bei Transfermarkt.de zum Beispiel steht, komme ich auf fast 200 Spiele, was auch schon eine ganz, ganz schöne Menge ist für äh, einen 22 Jahre alten Spieler. Ähm, 88 Tore und 36 Vorlagen, also es lässt sich ähm, schon eigentlich erstmal ganz gut sehen. Die Ablösesumme soll wohl irgendwo so bei 30 Millionen liegen und äh, das hatte ich auch noch nicht erwähnt, er kommt vom PSV Eindhoven, ist also eigentlich äh, dann aktueller oder ehemaliger Mitspieler von Mario Götze, ähm, der ihm vielleicht schon mal was gesagt hat, wie, wie er denn so hier in Dortmund gut oder auch nicht gut ankommen kann.
1: Kleine äh, das äh, Einhaken hier, da wurde auch äh, Reus vorhin zu gefragt, also ob äh, er denn schon von ja. Mario Götze äh, eine Nachricht bekommen hätte. Ähm was da jetzt für einer nach Dortmund kommt und äh, Reus hat das also ein bisschen weggelegt, also wahrscheinlich hat er auch keine Nachricht von ihm bekommen, aber man hat schon gemerkt in der Medienrunde, dass äh, über, äh, es wurde dann immer so ganz abstrakt gesprochen, was muss denn so ein zahnischer Nachfolger mit sich bringen, obwohl eigentlich glaube ich alle Beteiligten wussten, dass man da schon so über äh, Malen spricht, der wurde dann auch einmal konkret darauf angesprochen, ob er schon hier wäre und er meinte, nee, er wüsste von nix und vielleicht würde er sich im, im Essensraum verstecken oder irgend sowas, hat er gesagt, von daher ähm, genau, aber ja, die, die Connection ist natürlich dann dazu zu ne
0: man hält uns auch alle für doof. Es ist auch beeindruckend dann. Naja,
1: ähm, vielleicht ist das die,
0: die spannendste Frage, ähm, um damit einzusteigen, Jan. Ähm, ist denn Daniel Mahlen ein Sancho-Nachfolger? Also lässt sich das überhaupt so vergleichen? Oder sind das einfach auch zwei komplett unterschiedliche Spieler, ähm, die jetzt nicht so direkt in Verbindung miteinander stehen, außer dass Sancho jetzt weg ist und Malen jetzt gekommen ist? Sie stehen
2: eins zu eins in Verbindung, nämlich wenn wir uns einmal die Kosten erstmal anschauen. Also ist ja ganz klar, dass Sancho Malen finanziert hat. Und dementsprechend kann man daraus eigentlich auch ableiten, daher der Offensivplatz jetzt von Malen ähm, dann schlussendlich eingenommen wird, dass es der Sancho-Ersatz ist. Frage ist nur, wie definiert man Sancho-Ersatz für sich als Einzelnen? Ich definiere Sancho-Ersatz in dem Sinne, dass er den Kaderplatz und den Platz in der Startelf übernimmt. Und somit ist er für mich der Sancho-Ersatz. Während er für andere ja in seiner Aufgabe hatte, Tore vorzubereiten, der Sancho-Ersatz und halt eher so der Kreativspieler ist, ist das natürlich nicht. Da jetzt allerdings, wenn wir dann später im Detail nochmal äh, drüber sprechen, sich die Grundausrichtung ja höchstwahrscheinlich mit diesem Transfer dann ändert, ja eh einer dieser Rollen wegfällt, fällt es ja eigentlich dann eh schon wieder ins Obsolete rein, äh, diese Diskussion. Aber ja, ich hoffe, konnte die Frage insofern schon mal beantworten. Ich würde vielleicht nochmal ein, zwei Statistiken nochmal kurz reinwerfen, weil ich die sehr, sehr spannend immer bei einem Stürmer finde. Das ist immer so die Go-To-Statistik Nummer eins. Expected Goals. Ähm, weiß gar nicht, wie der Ruf mittlerweile in Deutschland so ist. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, ist ja, funny du <lacht> schaust dir schon ja schon Die einen so, ah. die
0: anderen so. Also ich ja. finde es schon relativ relativ interessant und auch vielsagend oder oder auch durchaus aussagekräftig. Aber es gibt dann, je nachdem, wen du fragst, gibt auch welche, die, glaube ich, dann sagen, kann ich nichts mit anfangen und sowas. Sky Reporter können nach einem Jahr, nachdem sie da was von erzählen, können immer noch nichts damit anfangen und wissen gar nicht, was sie da vorlesen. Das ist, glaube ich, unterschiedlich.
2: Ja, jedenfalls Expected Goals, wer es nicht kennt, äh, einfach aus dem Englischen abgeleitet, erwartete Tore, also, ja, gibt einen Faktor, der angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Spieler aus dieser Position mit den ganzen Spielumständen ein Tor macht, also, hat ein Elfmeter, hat zum Beispiel 0,85 Punkte dafür, jetzt ein Schuss von der Mittellinie, wenn alle Spieler noch davor stehen, also, wenn man 21 Spieler vor sich hat, okay, machen wir 20, Keeper bleibt wahrscheinlich im Tor, dann wird es wahrscheinlich sich im 0,001-Bereich verhalten. Vor allem dann auch noch am besten unter unterdrücken mit schwachem schwachen Fuß. Also ähm, ungefähr, um das jetzt mal ganz kurz abstrakt darzustellen, da hat Daniel Malen ähm, zum Beispiel jetzt ein Stat für in der Liga, ich beziehe mich jetzt auf äh, infogold.net, ist jetzt keine normale Seite, die ich verwende, allerdings die sehr seriösen Seiten, die bieten nur Daten für die Top 5 Leagues an, also für die Top 5 Ligen, da ist die niederländische nicht dabei, aber da jetzt hier auch ein Wert mit angegeben ist, lese ich dir mal vor, er hat 19 Tore schlussendlich erzielt und sein Expected-Goal-Wert lag bei 17,26. Das soweit für die Liga, heißt, hat er auch überperformt und ist auch ein sehr hoher Expected-Goals-Wert. Während er in der Europa League, wo es nämlich sehr seriöse Daten gibt, einen Wert von 4,6 hatte, auch ohne Elfmeter, also da ist kein Elfmeter mit dabei, der den Wert irgendwie verziehen könnte und 8 Tore erzielt hat. Und das Ganze in nur 670 Minuten an die fünf Tore in acht Einsätzen, so richtig lesen, ja Also auch da ein bisschen überperformt oder genau performt, also er ist kein Spieler, der jetzt irgendwie kriminell überperformt hat, also der einfach nur eine sehr gute Saison gespielt hat, wo einfach das Glück ein bisschen gestimmt hat. Allerdings auch kein Spieler, der sehr viel Pech hatte. Ansonsten hätte der BVB ihn wahrscheinlich auch nicht geholt. Aber gut, ähm, was ich jedenfalls damit schlussendlich zum Ausdruck bringen wollte, neben noch ein paar Zahlen mit ins Spiel zu bringen, ist, dass Donald Malen schon ein recht konstanter Spieler ist, der auch die Qualität mitbringt. Also das ist zum Beispiel schon mal das absolut Wichtigste. Ich finde es auch immer noch so ein bisschen unterbewertet in der öffentlichen Wahrnehmung, in welche, ja, also welche Reputation man als BVB eigentlich hat, dass man so einen Spieler überhaupt herbringen kann. Ich weiß nicht, wie der Stand bei Daniel Malen so in Deutschland für viele ist, aber der Spieler wird jetzt 23 oder 22 jetzt wird dann bald 23 als nächstes und steht jetzt vor dem nächsten zweiten großen Vertrag und hat eine richtig richtig gute Saison gespielt, hat auch eine richtig gute EM gespielt und Interesse von Liverpool war auch da, auch wenn das nie konkret geworden ist, aber dass man so einen zum BVB bekommt, auch für eine Ablösung von 30 Millionen ist einfach überragend. Also der Spieler wird seinen Peak, also sein größtes Leistungslevel beim BVB haben und wird dem BVB sehr sehr viele Tore bringen und darüber freue ich mich einfach, weil man jetzt zu oft Spieler hatte oder ja, wenn man die Clubphilosophie jetzt einfach mal dagegen rechnet, natürlich nicht zu so viel, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Wo dann Spieler schon mit 21-22 wegfahren, kommt jetzt einer, der 22 ist. Und da freue ich mich auf mehr konstantere Leistungen im oberen Bereich.
1: Ähm die Frage jetzt, ähm, ob und inwieweit man ihn quasi als Sancho-Nachfolger sehen kann, bezieht sich ja dann wahrscheinlich auch vor allem ähm, auf, auf Position. Ähm, wenn man sich das jetzt so ein bisschen hier anguckt und, und sich die Daten da, da reinzieht, dann ähm, hat er natürlich vor allem als Mittelstürmer gespielt. Ähm, ich glaube, bei der EM ist er auf, auf linksaußen äh, aufgelaufen, ähm, beziehungsweise das ist halt auch so eine Position, die er dann ähm, wahrscheinlich so am, weiß ich hier so an Statistiken sehr am zweithäufigsten äh, bekleidet hat, was sagt das denn so über den Spieler aus, wenn man sagt, okay, oder man sieht, dass er vor allem natürlich als Mittelstürmer irgendwie eingesetzt wird, aber offensichtlich auch ähm, als Außenstürmer oder Außenspieler oder Flügelspieler, wie man das nennt, da auch irgendwie ähm, ja, produktiv war. Ähm, kann man das oder hilft das irgendwie genauer zu verstehen, was uns da irgendwie für einen Fußballer erwartet?
2: Ja, also es ist vielleicht erstmal ganz wichtig zu erklären, nur weil er links außen gespielt hat, heißt es jetzt nicht, dass er genau dasselbe. Ich weiß, dass du das weißt, Georg, aber vielleicht allgemein dass er jetzt derselbe Spielertyp ist wie ein Jaden Sancho, weil er auch auf dem linken Flügel spielen kann. Also da sind die Instinkte völlig anders. Während ein Jaden Sancho sich über den linken Flügel ein bisschen in die Mitte fallen lässt und dort versucht, den Ball zu halten, um ihn dann mit einem, äh, ja, mit einem Pass Richtung 16er irgendwie vorzulegen, sucht halt ein Daniel Malen von links außen den Weg hinter die Kette und hat halt einfach nur einen anderen Punkt, wo er so zu seinen läufenden Tiefen ansetzt. Vom Instinkt her ist Daniel ein ganz klar ein Goalscorer, während Jane Sancho ein Vorbereiter war. Also das ist vielleicht schon mal der elementare Unterschied. Aber diese Geradlinigkeit im Spiel von Dortmund ist ja etwas, was dem BVB komplett gefehlt hat. Also man erinnert sich an die Zeiten, Grüße gehen raus an Funny, wo man keinen echten Mittelstürmer auf dem Platz hatte, wo diese Geradlinigkeit gefehlt hat. Also selbst Marco Reus hat ja so ein bisschen seinen Spielstil meiner Meinung nach schon so ein bisschen wieder in diese Creator-Rolle dann wieder ein bisschen sogar, ja, wieder gedreht. Und wen gab es dann noch? Yusufa Mokoko. 16-Jähriger. Und wir wissen alle, wie gut der eingeschlagen hat, einfach nur, weil er wieder ein bisschen geradliniger
0: war. Steffen Tigges. Ja.
2: Steffen Tigges, ja. Der Unterschiedseinwechselspieler im Spiel gegen Manchester City. Nein, nichts gegen Steffen Tigges. Ich liebe Steffen Tigges. Ähm, gut, ja, zu Daniel Mahlen zurück. Ähm, wir haben es schon angesprochen mit der Position. Es ist vielleicht ganz wichtig äh, zu erwähnen, die besten Leistungen hat Daniel Malen immer im Doppelsturm äh, gebracht. Das ist vielleicht aus dieser Hinsicht ganz wichtig, weil es schon mal zeigt, dass Daniel Malen höchstwahrscheinlich bei Borussia Dortmund neben Erling Haaland im Doppelsturm äh, spielen wird. Aber, dass er das auch gewohnt ist, aber auch, dass er ein Spielertyp ist, der ja ganz gerne davon profitiert, vielleicht nicht immer im Mittelpunkt zu stehen im Spiel. Damit meine ich jetzt nicht, dass er sich komplett irgendwie aus dem Ball bis draußen und komplett im Gegenteil, aber er ist schon ein Spieler, der ja ganz gerne die Unaufmerksamkeiten der Defensivlinie ausnutzt, wenn man das so beschreiben kann, ähnlich wie Haaland. Nur, dass Haaland halt mit seiner Präsenz dann trotzdem da ist, während Malen dann so eine Art Fühler oder Wühler ist, wenn man das so ausdrücken kann. Also provoziert eigentlich durchgehend irgendwie die Abwehrlinie mit äh, Läufen in die Tiefe, auch wenn vielleicht gar kein Ball gespielt wird oder sucht jetzt mit dem Innenverteidiger Körperkontakt, einfach um den so ein bisschen zu nerven, obwohl der Ball eigentlich gar nicht jetzt in unmittelbarer Nähe ist oder zu erwarten ist, dass jetzt ein Ball auf Malen geht oder in die Spitze gespielt wird aber auch einfach die Präsenz mit seiner Dynamik und auch mit seiner Kraft. Ich weiß nicht, ob äh, jetzt Leute den Daniel Malen so vor sich haben, also wie der gebaut ist, aber Daniel Malen hat einen sehr niedrigen Körperschwerpunkt auch. Ich liebe dieses Wort. Ähm, und hat halt und bringt halt so viel Energie einfach aus sich heraus. Ich finde am besten merkt man das einfach, wenn es in so ein Sprintduell geht und Daniel Malen im kompletten Vollspeed ist und einfach erstens bringt er also im Antritt wirklich Absolute Spitzenklasse, das aber auch mit seinen Bewegungen strahlt er so viel Durchschlagskraft aus. Aber sein, sein Körperbau ist auch so genial, dass er einfach Gegenspieler abschüttelt. Also wenn er zum Sprint ansetzt und dann kommt irgendwie ein Innenverteidiger und versucht ihn einfach äh, mit einem Bodycheck irgendwie wegzuhauen, während da Yusufa Mokoko vielleicht noch aufgrund seines Alters vielleicht zu Boden geht oder ein Jane Sancho besonders,
1: und Ansgar lacht auch sich dort auch kaputt. Gefallen,
2: ja, ja genau. also der lacht sich ja. da kaputt. Also aber gar nicht mal wegen seiner enormen Präsenz, jetzt wie sie in Haaland hat, der halt ein paar Kilo mehr hat, sondern einfach nur wegen einem so gut trainierten Körper, auch im Beinenbereich. also das ist auch wirklich bemerkenswert, das merkt man auch auf engen Raum, ja und es ist halt so ein richtig ekelhafter Stürmer und einfach diese Präsenz, jetzt so auf der rechten Stürmerseite Haaland orientiert sich einfach nach links, würde auch Erling Haaland äh, viele extra Tore noch bescheren.
0: Wobei, dass er ja jetzt dann schon damit verbunden eine ganz interessante Frage ist, ähm, ob der BVB jetzt dann in der nächsten Saison tatsächlich mit zwei Stürmern spielen wird ähm, und damit... Ja, seit langer Zeit eigentlich ja mal wieder so eine richtige Änderung der, der Grundformation zumindest äh, vornimmt. Ähm, jetzt haben wir viel mit 4 -3, 3 gespielt oder mit einer Spitze oder mal mit so einem Mischmasch daraus. Ähm, glaubst du denn, dass, dass wir unter Marco Rose, wo wir auch schon gehört haben, das mag er eigentlich am liebsten und teilweise sogar mit Raute oder sowas, was, was erwartest du denn, ähm, was wir dann jetzt in der, in der Regel sehen werden äh, in der nächsten Saison? Also ich bin mir absolut
2: sicher, dass es äh, entweder 4-4-2-Raute sein wird oder es wird ein 3-5-2 sein. Aber es wird immer ein echter Doppelsturm sein, wenn man es so ausdrücken kann. Also ich verwette alles, was ich habe drauf, dass Daniel Mahlen bei Marco Rose nicht mehr als maximal ein Spiel notgedrungen über den linken Flügel machen wird oder über den rechten, wo er auch wirklich als linker oder rechter Flügel spielt. Also da bin ich mir zu 100% sicher, da wäre Mahlen einfach komplett verschenkt. Das passt auch nicht zu Marco Rose, der sein Spiel recht zentral halten möchte. Wer mehr zu Marco Rose und seinen Takt im Detail hören will, äh, haben wir auch eine Folge zu aufgenommen. Zwar nicht mit mir, aber die wurde auch in schwarz gelb mit aufgenommen. Also so viel dazu. Ähm, bin mir komplett sicher, dass es immer auf den Doppelsturm hinauslaufen wird mit Malen und Harlan. Auch wenn man natürlich nicht komplett ausschließen kann, dass wenn Harlan verletzt ist oder halt rotiert werden muss, Mokoko vielleicht sich gerade nicht anbietet und Marco Rose auf die Idee kommt, okay, wir spielen jetzt mal ein 4-3-3 mit zwei breiten äh, Flügelspielern, weiß ich nicht, stellt auf rechts Torgen Hazard und auf links Marco Reus vielleicht. Dann kann er natürlich malen auch alleine in der Spitze spielen, haben wir einen 4 3 Aber sofern wir Haaland Malen auf dem Platz sehen, wird es immer ein Doppelsturm sein, sei es in der Raute oder in der Dreierkette.
0: Das klingt ein Stück weit aber dann auch nach mehr Flexibilität einfach im Offensivspiel. Ne? Also rein von der Formation war Borussia Dortmund der ja jetzt zuletzt immer wieder recht einfach auszurechnen. Das, das würde dem ja jetzt ein bisschen widersprechen, weil halt einfach mehrere Sachen möglich sind. Du hast ja auch noch angesprochen, dass ein Moukoko ja auch damit reinrotiert werden könnte immer mal wieder.
2: Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja auch etwas, äh, für für was Marco Rose steht, also mit Rene Maric zusammen, seinem Co-Trainer, ja, so viele unterschiedliche Grundformationen und auch mit einem völlig anderen fußballerischen Ansatz, also es kommt vielleicht nochmal dazu, Formation, Fußball mittlerweile überbewertet ist. ich glaube, das Zitat hat man von jedem Fußballtrainer schon mal gehört, aber halt auch den Spielansatz, in so vielen Details und auch grundsätzlichen Prinzipien zu ändern, das ist etwas, für was halt eben Rose und auch Maric dann halt auch sehr gerne stehen und dann auch einen anderen Spielertyp als Haaland zu haben in der Form von Malen, auch wenn es jetzt nicht so drastisch ist, aber in dem, was die beiden dann schon technisch und auf engen Raum können, ist das dann schon nochmal ein Unterschied, bringt natürlich unheimlich viele Möglichkeiten mit. Ich frage mich dann am Ende nur, wie, was das, wie groß der Unterschied dann wirklich ist in der Gegnervorbereitung aus Gegnersicht, also, wie sehr beeindruckt die das, dass man da jetzt vielleicht einen Formationswechsel hinlegt? Gar nicht mal, weil das jetzt für den BVB der große Qualitätssprung ist, aber ich glaube, die haben schon so einfach Angst, wenn Erling Haaland im Sturm steht. Deswegen, wenn er noch Daniel Malen dazu kommt, wird es, glaube ich, einfach nur noch gefährlicher. Da ändert
0: dann die Grundformation noch nichts. Ähm, und weil ich es mir nicht vorstellen kann so im Moment, weil ich Erling Haaland bisher immer nur so als einzelne Spitze sehen kann, wie würdest du das einschätzen? Wie kann er auch mit jemandem harmonieren, wenn noch neben ihm einer vorne im Zentrum steht?
2: Ich muss jetzt aufpassen, dass ich es jetzt nicht so kompliziert erkläre. Aber ich habe ja schon eingangs ähm, erwähnt, dass ich glaube, dass Haaland halt einfach enorm von diesem äh, Wechsel profitieren wird, einfach aus dem Grund. Wenn man sich ja Haalands Spiel anschaut, ist ja klar, der hat ja nur einen linken. Also Haaland, absolute Weltklasse, aber der rechte Fuß reicht vielleicht für die zweite Bundesliga, um es jetzt mal äh, in kleinen Hyperbel zu formulieren. Ähm, dementsprechend ist es ja so, die ganzen Tore von Haaland fallen ja so in der linken Hälfte des 16ers, um das jetzt mal so zu veranschaulichen und Dadurch sorgt es halt ganz viel dazu, dass die Innenverteidiger, die dann gegen Haaland spielen, natürlich dann einfach versuchen, den Passweg einfach auf den linken Fuß für Haaland zuzumachen. Das hat man sehr, sehr gut in beiden Spielen gegen Köln, finde ich, gesehen. Da hat man das nämlich ganz schlau gemacht. Es war ja zweimal eine Dreierkette. Heißt, man hatte dann auch noch wirklich die Überzahl da am 16er und konnte halt Haaland einfach nur diesen einen Raum zu machen. Und hat halt dadurch einfach Haaland komplett aus dem Spiel genommen. Das Tor gegen Köln dann ja in der Rückrunde war ja auch kein typisches haaland tor dann. Also falls jetzt jemand sagt, okay, der hat gegen Köln getroffen, das Argument zählt nicht. Aber so also grundsätzlich in dem Spiel. Und wenn jetzt ein Daniel Mahlen noch auf der anderen Seite dazu ist, also man stellt sich das jetzt einfach so vor, BVB im Angriff, ähm, Ball ist irgendwo auf der linken Seite, bei sagen wir mal Rafael Guerrero dann orientiert sich ein Haaland natürlich in seinen linken Raum, während sich ein Mahlen im rechten Raum orientiert. So, jetzt habe ich gerade das erste Beispiel schon angeschnitten. Normalerweise hätte sich jetzt die Abwehrkette einfach nur auf Haaland konzentriert, sobald der Ball dann ein bisschen näher am 16er ist, sorgen sie halt einfach nur dafür, dass Haaland den Ball nicht auf den linken Fuß bekommt. Bin natürlich trotzdem noch schwer, weil Haaland da einfach das Weltklasse-Timing hat und das dann einfach mal trotzdem ja, gekonnt zu ignorieren. Wenn dann allerdings noch ein Donny Malen auf der anderen Seite steht, ist es ganz einfach so, dass die Innenverteidiger schon automatisch erstmal noch ein Auge mehr auf die rechte Seite haben müssen, weil dieser ja auch wirklich unmittelbar auf derselben Höhe wie Haaland stehen wird, was schon mal dafür sorgt, dass es auch ein enormer Stresstest einfach für die Konzentration ist. Sieht die Innenverteidiger natürlich auch mal ein bisschen weiter auseinander. Allerdings bringt es da halt auch tatsächlich mehr Variabilität rein. Es ist dann nämlich so, dass ein Guerrero dann nicht nur den Ball Richtung Haaland in den, auf den linken Fuß spielen kann, sondern er kann auch einmal auf die rechte Seite nochmal rüberpassen und dann spielt ihn Jude Bellingham oder Marco Reus auf Donnell Mahlen. Also das kann genauso passieren. Was ein Donnell Mahlen aber auch ganz gut beherrscht, ist, dass er sich auch mal ganz gut fallen lassen kann. Nicht so extrem, wie es ein Mario Götze gespielt hat aber schon so, dass er gut mit dem Rücken zum Tor arbeiten kann und um den 16er herum da guten Ball festmachen kann, sich auch wirklich überdurchschnittlich gut oder auf sogar sehr gutem Niveau in engen Räumen lösen kann. Also die Ballkontrolle ist wirklich genial. Da könnte man denken, das ist ein echter Flügelspieler, von wie technisch gut das ist und auch mit der Orientierung, wo er sich hinzubewegen hat, dann auf diesem engen Raum. Also das ist dann auch nicht mal blind, sondern das ist einfach wirklich absolut gekonnt und gut. Kann da auch da mal technisch sich gegen drei Spieler durchsetzen und kann dann selbst Haaland in Szene setzen. Am Ende ist es allerdings trotzdem so, dass Malen das Tor auch schon wirklich lieber selber macht, als Haaland aufzulegen. Das bringt einfach ja, wieder diese Geradlinigkeit bei. Ich würde es jetzt vielleicht am Ende dann abschließend einfach so sagen, wird der Ball auf der linken Seite in den Strafraum äh, gespielt, macht Haaland das Tor, geht er in der rechten Seite, macht den Malen. malen kann allerdings genauso gut sich ein bisschen fallen lassen und Haaland in Szene setzen, wie ein Haaland das natürlich auch kann. Es wird einfach ein Wechselspiel und es wird für die Verteidiger wirklich enorm stressig.
1: Weil ich auch dazu sagen muss, ähm, weil du jetzt gerade dieses Thema Vorlagen und hat man eher eine Neigung, den Abschluss zu suchen oder vielleicht doch nochmal den Pass zu spielen. Äh, ich finde, da, da hat ja gerade Holland, ähm, in der, der hat ja so eine Phase da im Frühjahr gehabt, wo er irgendwie ein paar Spiele in der Liga nicht getroffen hat. Ähm, und ich fand, da hat er ähm, noch mehr Klasse eigentlich als Fußballer bewiesen, weil er da einfach ganz ganz vielen Situationen immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Da hat da, glaube ich, einmal Reus ein richtig geiles Tor aufgelegt. Ähm, und das finde ich... Ähm, das macht dann ihn vielleicht auch gerade in der Kombination dann auch nochmal sehr reizvoll oder diese Kombination reizvoll, das Holland glaube ich, obwohl man ja immer mit diesem absoluten äh, Tor, äh, ja, dieser Wucht und dieser Torgefahr und so verbindet, dass der, äh, sorry, ähm, dass der durchaus auch äh, ein, ein Auge hat in der entscheidenden Situation, vielleicht doch nochmal den dem Mann irgendwie in Szene zu setzen, der vielleicht noch ein Ticken besser positioniert ist. Von daher könnte ich mir das dann auch dahingehend ähm, ganz ganz reizvoll vorstellen tatsächlich. Ja.
2: Ja, das sowieso. Vielleicht nochmal ganz neuer Nachtrag. Äh, The Athletic, also mit das beste englische ähm, ja, Medium, hat einen sehr ausführlichen Artikel zu Malen geschrieben. Ähm, was ich da sehr, sehr interessant fand, ist, also Daniel malen ist ein ja enorm zielstrebiger Stürmer. Allerdings ist es auch so einer, ohne jetzt äh, irgendwas Böses eben sagen zu wollen, ist halt einfach jeder eine andere Persönlichkeit. Dann auch jemand, der eher, ja glücklicher ist, wenn er drei Tore gemacht hat, als wenn Haaland zwei macht, um es mal so auszudrücken. Also der ist da schon auch wirklich nicht so amused, ähm, wenn er dann nicht sein Tor macht und ausgewechselt wird. Da gab es zum Beispiel eine ganz äh, beispielhafte Szene damals, ähm, um aus dem Artikel zu zitieren, mal so ganz grob. Äh, da hat also sein äh, Sturmpartner in Eindhoven, äh, war ja Zahavi, äh, routinierter äh, Stürmer, ich glaube 31, irgendwie sowas in dem Dreh, schon viel erlebt. Hat die Möglichkeit auf einen Hattrick bei einem Elfmeter, äh, ist auch normalerweise eigentlich mit so der Elfmeterschütze, aber hat halt einfach Daniel Malen, der in dem Spiel noch nicht getroffen hat, äh, dann den Elfmeter geschenkt und Daniel Malen hat ihn verwandelt. Äh, während dann so im Gegenzug und Daniel Malen bei, ich glaube, ich glaube vier oder drei Tore hat er geschossen. Ähm, wird ausgewechselt und ärgert sich richtig. Aber nicht dieses Ärgern wie so ein Haaland zu, so, ach komm, und scherz dann noch ein bisschen mit Lucien Favre, komm, wie viel hast du eigentlich gemacht, Vier, fünf? ja, vielleicht mach ich nur eins, wenn du mich drauflässt das nächste Mal. Sind dann wirklich so in dem Sinne, ach komm, das war nicht genug, nervt mich schon so ein bisschen, also so ein bisschen temperamentvoll, äh, ein bisschen ja, egozentrisch vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber ich glaube, ich, man weiß, auf was ich hinaus möchte, ist er da schon. Aber Frage ist, wie gut man das mittlerweile gebändigt bekommt, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn man weiß, wie man mit diesen Persönlichkeiten umgeht, dann hat das nur einen sehr guten Effekt. Also hat man ja auch bei Young meiner Meinung nach so ein bisschen gesehen, um da vielleicht einen Vergleich zu ziehen, das funktioniert dann trotzdem super. Darauf kann man sich dann vielleicht auch so ein bisschen im Spiel wie, in, ja, auch auf dem Spielfeld, aber dann eher im kommunikativen Bereich einstellen, ohne das in irgendeiner Art negativ zu meinen übrigens. Also das ist nichts jetzt, wo ich auf Malen losgehe, aber vielleicht ganz anderes Detail.
1: Und das klingt offen gestanden auch eher nach einem Luxusproblem aus BVB-Sicht, ja. weil wir haben ja ganz ja. oft hier drüber gesprochen über dieses gelegentliche Fehlen von dieser, ich nenne es mal diese intrinsische Motivation, immer besser zu werden, immer mehr zu wollen und so weiter. Und das gerade ja auch im Verhältnis zum FC Bayern oft diskutiert hier in dem Podcast und so. Und wenn wir da dann jemand haben und das passt dann auch wieder perfekt zu Holland, der ja ähnlich tickt, vielleicht nicht so auf so eine toxische Art, aber zumindest da auch einfach ultra motiviert ist, ähm, da auch das stelle ich mir dann gerade in Bezug auf die beiden dann auch äh, interessant vor, ne? weil ähm, wenn es da so, so, so dieses gegenseitige Überbieten dann äh, da anfängt, dass... Ähm kann natürlich vielleicht auch phasenweise, wie ich sagte, vielleicht auch so eine toxische Form annehmen. Aber ich glaube, wenn man das gut moderiert und so ein bisschen kanalisiert und das wird dann sicherlich die Aufgabe der Trainer sein, da kann man dann natürlich auch zu einer Situation kommen, wo alle halt einfach besser werden dadurch. Und das und und das hat auch Vorleben. Das ist ja auch so, so so ein Faktor, glaube ich, wenn man so Leute hat, die da so äh, ticken und und das so nach außen tragen in jeder Phase des Spiels. Ähm, ich glaube, davon lassen sich dann auch gelegentlich mal andere Spieler anstecken, die das vielleicht nicht so in sich rumtragen, wenn da Leute halt so vorgehen irgendwie. von Naja, das ähm, finde ich eher, äh, kann ich ganz so gut mitleben, ehrlich gesagt.
2: Ja, also du hast das schon perfekt zusammengefasst. Du hast es jetzt besser auf den Punkt gebracht als ich. <lacht> Vielen Dank dafür. Aber was ich beim Malen als Persönlichkeit auch einfach sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, wenn man, ja, in Bezug auf den Diathletik-Athletik-Artikel, so, jetzt haben wir es, sein Leben so ein bisschen anschaut, ist ja sehr, sehr interessant. Also ist ja in Niederlanden, in den Niederlanden aufgewachsen. Im Stadtteil heißt Westerland, aber im Niederlande, also nicht auf Sylt. Ich habe auch erst googeln müssen, habe ich auch gewonnen. hä, wie fährt denn der, der von Westerland mit der Fähre rüber nach, äh, in die Niederlande und geht dann zum Training bei Arx. Ich gedacht, okay, aber nach dem googeln habe ich es dann auch verstanden. Ähm, um. Ja, wie jeder Jugendspieler natürlich das Opfer gebracht, dass er teilweise zwei Stunden so zum Training fahren musste. Also hat er schon sehr früh da auch diesen Einsatz gelebt und nicht irgendwie nur so nebenbei mal kurz bei AX gespielt, weil er jetzt da irgendwie vor Ort war. Es kam alles dazu, aber hat wirklich in der Jugend eigentlich immer super performt. Ähm, ja, es gibt natürlich immer diese tollen Stories, die man da bei einem Spieler rausfindet. Der hat sich toll durchgesetzt, wurde von dem Trainer nicht so wertgeschätzt, hat sich dann doch verbessert, hat mal links gespielt... Hat auch im Tor ohne äh, zu gespielt, bringt wirklich so. Also bis zu U14 muss man ja bei Ajax äh, gibt es ja keinen richtigen Keeper und sowas, hat er ohne Probleme im Tor gespielt, wollte immer der Beste sein. Lässt sich natürlich immer viel schreiben. Aber was ich wirklich bemerkenswert bei Malen finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr beide das auf dem Schirm habt, hat er ja sogar mal schon mal im FC Arsenal gespielt.
1: Da wollte ich was zu fragen, aber ähm, erzähl du mal zu Ende, wenn du, wahrscheinlich kommst du jetzt genau auf den Punkt, ne?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt irgendwie einen speziellen Punkt gibt, aber. Ist halt, also bei Ajax Amsterdam damals hat man Malen schon geschätzt. Also, es war jetzt nicht so, dass man ihn jetzt komplett fehl eingeschätzt hat, aber Ajax hat ja das Problem damals gehabt. Und jetzt übrigens auch ein prominentes Beispiel mit Julian Reikhoff, also der Jugendspieler von äh, Dortmund jetzt, der auch aus der Ajax Akademie kam. Da war dasselbe Problem, dass er die Abstimmung noch nicht so gut gestimmt hat. Okay, wer führt jetzt eigentlich die Vertragsverhandlungen ähm, mit den Spielern? Also, Vertrag von Malen ist damals ausgelaufen. Da war äh, Jonker, damals war übrigens glaub ich mein Trainer bei Wolfsburg, aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen und ich bin noch ein bisschen jung. Fanny äh, nickt zustimmt, dann habe ich recht. Gut, also der hat damals auch da gearbeitet, so also Head of Youth äh, Development, also Jugendabteilungsleiter und Overmaß war damals auch schon technischer Direktor und das war dann so, malen wollte halt verlängern, wollte eigentlich in den Niederlanden besonders bei seiner Familie bleiben, also scheint auch sehr familiär zu sein, hat auch eine sehr, sehr gute Beziehung zu seiner Mutter, das wird auch äh, primär vorgehoben. Ähm, und ist übrigens auch sehr großer Ronaldinho-Fan. Jetzt kommen die ganzen kleinen Details wieder in meinen Kopf. Also Ronaldinho war als Puster an seinen Wänden. Ähm, um jedenfalls auf den Punkt zurückzukommen, wurde dann bei Ajax hat man gesagt, ja, mit wem müssen wir jetzt sprechen, Nein, nicht, dass wir verlängern, ähm, hat die Familie so gefragt und dann so, ja, zum Jonker, äh, zum Herrn Jonker, ja, das macht der Herr Obermaß, äh, machen wir definitiv, wir sprechen darüber. Dann sind wir zum Overmars gekommen, ja, das macht der Jonker. Man sollte sich dann gezogen und irgendwie ein Vertragsangebot bei Ajax kam dann nicht, also es war noch in einer recht frühen Phase, wurde jetzt nicht genau in dem Artikel definiert, aber ich würde es jetzt mal so auf März rumschätzen, so gegen Ende der Saison, aber noch in der Saison. Und Ajax hat sich da, da nämlich bemüht, hat vielleicht nicht so richtig ernst genommen, dass man da aufpassen muss und Arsenal war damals auch unter Arsene Wenger noch unter der Leitung, gerade Arsene Wenger, sehr, sehr großer Fan von Daniel Malen damals gewesen, ich glaube, es gibt schlechteres, ähm hat dann schon sehr schnell damals bei Axe gesagt, okay, wir wollen Daniel Malen verpflichten, beziehungsweise bei Arsenal gesagt, macht dem Vertragsangebot, auch wenn der Berater Rio Malo, äh, Mino Raiola heißt. Ähm, schon damals übrigens. Ähm, ich glaube, in 14 ist er äh, Berater von Malen geworden. Aber das ist jetzt sehr gefährliches Halbwissen. Also alles andere kann man sich verlassen auf die Aussage bitte nicht. Ähm, und ja, dann hat er halt das äh, Angebot von Arsenal einfach aufgrund der Wertschätzung angenommen. Natürlich, Geld wird jetzt bei Arsenal wahrscheinlich sogar höher als bei Ajax gewesen sein, aber die Beweggründe waren einfach vielmehr die fehlende Wertschätzung bei Ajax, falls da die Frage irgendwie aufkommt. Bei Arsenal selber hat er es nicht wirklich einfach gehabt, also hatte ein paar körperliche Probleme. Ich meine, zu dem Zeitpunkt des Wechsels war er dann auch noch irgendwo im jugendlichen Alter, so 17, 18, irgendwie sowas in einem Dreh muss das gewesen sein. Ähm, hat dann, glaube ich, damals noch in der 19 gespielt, irgendwie sowas war das im Dreh hat da ganz gut performt, hat dann auch bei der U23 ein Spiel absolviert, äh, aber da halt körperlich ein bisschen durchgefallen. Und dann, ja, wenn es dann, nachdem der Vertrag dann da kurz vom Auslaufen stand, es war dann einmal so der Punkt, dass man bei Arsenal dann auch nicht mehr komplett überzeugt war, aber auch einfach, dass assen Wenger damals sich eigentlich nicht an den Tisch setzen wollte und mit äh, Mino Raiola einen neuen Vertrag verhandeln wollte. Da gab es dann auch noch so ein paar Details und dann hat man sich bei Arsenal auch nicht weiter bemüht und dann hat sich dann den Malen entschieden, okay, ich kann da nicht mit den Profis trainieren, ich kann da auch jetzt gerade nicht den nächsten Schritt machen. Ja, Berater natürlich auch noch so ein kleiner Punkt. Dann geht es zurück in die Niederlande und ist dann bei Paceway komplett durchgestartet. Also sehr bewegende Karriere. Ich finde, dass in dem jungen Alter dann auch schon im Ausland äh, gewesen zu sein, bringt natürlich auch charakterlich dann natürlich enorm mit, äh, etwas mit. Also das absolut nicht zu vernachlässigen.
1: Ja, da hast du tatsächlich dann meine äh, Überlegungen oder meine Fragen schon beantwortet, weil mir ist es auch erstmal schwarz auf weiß aufgefallen und äh, da wundert man sich natürlich, dass wenn so ein junger Alter dann jemand äh, ins Ausland geht und dann habe ich mich gefragt, weil man ja auch Ajax abgespeichert hat, eben als eine Mannschaft, in der äh, Jugendspieler äh, oder Leute aus der eigenen Jugend dann auch gerne zum Zug kommen, anders als wir das jetzt ja letztens auch mal bei Paris äh, diskutiert hatten, wo man da vielleicht einfach nicht die Perspektive hat, hat mich das dann doch sehr gewundert, aber klar, das macht dann aus den Umständen heraus äh, total Sinn. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich Shownotes bei unseren, weil wir müssen, glaube ich, mal diesen Artikel da verlinken. Den will ich mir auf jeden Fall selbst mal äh, durchlesen, den du gerade angesprochen hast. Oder ist der hinter so einer Paywall, aber egal. Äh, das könnte man ja irgendwie der mal ist verlinken. Hinter aber
0: einer Paywall, ja. aber
1: ja. das scheint sich zu lohnen, ja.
0: Aber der Volker, wenn er das hört, dann verlinkt er das bestimmt. Ansonsten müssen wir ihm das nochmal extra schreiben. Listen Volker dann nochmal. Schöne Grüße an Volker an der Stelle ähm, für die Technik. Ähm, ja, also es klingt alles ja dann doch wirklich nach einem zweiten Stürmer. Ähm, ich habe ja lange danach geschrieben und wir haben das mal häufig äh, hier auf den Tisch gepackt, dieses Thema. Ich habe aber immer wieder dann halt auch dann das Gegenargument gekriegt, nicht hier in, innerhalb des Podcasts unbedingt, aber ähm, auf Social Media zum Beispiel, ähm, dass man ja Mukuko hätte und dass es ja halt nun mal auch ein Problem ist, wenn man dann Mukuko jetzt auch noch einen zweiten Stürmer quasi davor setzt. Ähm, Glaubst du, dass das ein Problem werden könnte? Oder ist es vielleicht sogar gut, jemanden zu haben, den man da mit reinrotieren kann, ähm, wenn äh, ein, ein Malen da jetzt einfach nur noch eine weitere Option ist für die, für die Sturmspitze? Und gerade wenn es ja dann vielleicht sogar zwei äh, Optionen auf dem Feld gibt für äh, auch einen Yusufa Mokoko.
2: Ja, also am Ende muss man einfach mal sagen, dass ein Stürmer mit der Klasse von Malen und Haaland sowieso halt einfach nur ein Spieler ist, der A, Yusufa Mokoko erstmal beschützt. Also der mediale Hype um Mokoko ist ja, ich glaube, wir müssen ja niemanden hier erklären, ist ja halt einfach astronomisch. Also das, ich fand schon diesen Hype ähm, damals bei dem Hertha-Spiel, als er da eingewechselt wurde und als er 16 wurde, schon echt krass. Also ich habe gewusst, dass es viel wird, aber dass es so viel wird. Er hat ja sogar seine eigene Dessorn-Reportage äh, damals bekommen.
1: und, und Stell dir das mal mit Zuschauern vor, ne? das wäre noch, noch krasser gewesen. Ja.
2: Vor allem, was man ja immer so vergisst, ist es ist ja nicht irgendwie so, dass es so ein 19-Jähriger ist, der ist 16, der ist frisch 16 geworden. Also ich meine, ich sitze jetzt hier mit 18 und würde schon sagen, dass ich ein bisschen was einstecken kann, aber stell mal vor, die ganze Welt auf dich schaut auf dich. ist ja nicht mal so ein kleines Stadion, mit so 5000 beim Amateurverein, gerade aus der U17. Nee, warte mal, C-Jugend darfst du ja sogar noch spielen, oder? Ja, ja, kommt hin. Also so dazwischen äh, und spielst dann erstmal so eine A in der ersten Mannschaft, wäre schon so krass. Aber du spielst dann ja wirklich bei Borussia Dortmund, so ganze Welt auf dich schaut und ganzen Druck. Also das ist wirklich krass. Um das jedenfalls äh, das Argument weiter fortzuführen, dann, als er dann in der Startelf gespielt hat, äh, die zwei, drei Spiele und dann öfters eingewechselt wurde, hat es ja nach dem Unionsspiel, hat es dann ja erstmal gedauert, äh, bis da das nächste Tor kam. Und dann ja viele schon von Krise gesprochen, natürlich komplett am Ziel vorbei, da sind wir uns ja alle einig. Und auch jeder, der zuhört, da habe ich mir schon wieder gedacht, was machen denn die Medien mit dem? Also schon so sehr früh schon so rausgezogen. Äh, und daraus kann man was sagen, dass... So ein Daniel Malen und so ein Haaland, ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich Haaland diesen Sommer niemals abgeben würde, weil egal, wen du danach als Stürmer holst, selbst wenn es Ronaldo ist, äh, die Medien würden sagen, Yusufa Mukoko muss jetzt den nächsten Schritt machen. Und damit tust du dir einfach auf allen Ebenen keinen Gefallen. Wenn du jetzt noch mit Malen einen hast, der dann hat noch zusätzlich, meiner Meinung nach, 15 bis 20 Tore mindestens in der Bundesliga garantiert, sofern dann nicht verletzungstechnisch oder spielerisch jetzt irgendwie ein ganz großer Wurm reinkommt, äh, ist es halt einfach jedes einzelne Tor weniger, was Mokoko hätte schießen müssen, laut der Medien. Und das nimmt natürlich enorm viel Druck einfach von dem Jungen. Das ist halt einfach komplett wichtig. Auch wenn er gut damit umzugehen scheint, am Ende weiß man das nicht. Und lieber das Risiko komplett vermieden, als einfach nur wegmoderiert. Also das kommt schon mal dazu, um dann vielleicht noch auf die Spielzeit einzugehen. Denn dann muss man ja sagen, Mokoko ist ja eigentlich Stürmer Nummer drei. Wenn ich die Raute aufstelle, würde ich noch Torgen Hazard da auf der Halbposition äh, mir sehr gut vorstellen können. Aber wenn wir jetzt immer nach echten Stürmern gehen, wäre er ja die Nummer 3. Wir haben jetzt schon letztes Jahr gesehen, wie eng der Terminplan ist. Wir haben auch letztes Jahr gesehen, wie schnell sich ein Erling Haaland dann trotz überragender Fitness dann nochmal ganz schnell für vier bis sechs Wochen verletzen kann. Wir haben den DFB-Pokal, wir haben eine Champions League, wir haben wieder unendlich viele Spieltage. Wir haben wahrscheinlich nächstes Jahr leider auch wieder mehr Nationalmannschaftsfußball und keine Länderspielpausen, die komplett wegfallen. Also da kommt nochmal mehr Belastung zu. Da wird Mokoko definitiv auf seine Minuten kommen. Also es wird auch in den vierstelligen Minutenbereich gehen, sofern da keine äh, Verletzungen dazu kommen. Und das ist komplett ausreichend. Also ich bin auch sicher, dass Mokoko nächstes Jahr sogar auf äh, eine zweistellige Anzahl an Toren wettbewerbsübergreifend kommen wird. Und das ist vollkommen ausreichend. Dann wie das nächsten Sommer nach dem höchstwahrscheinlichen Haaland-Abgang aussieht, müssen wir nochmal schauen. Ich finde den, find den Zeitpunkt nicht ideal. Ich hätte mir gewünscht, dass Haaland dann einfach nur in Bezug auf Mokoko dann nochmal ein Jahr extra da wäre. Ich glaube, das würde dann ideal aufgehen, aber das ist schon mal äh, der Punkt dazu.
1: Verstürmer sind gesorgt, Fanny. Keine Sorge, alles gut. Ah, ja, Und zur gesagt. Not Steffen Tiggis Genau.
0: In der Champions League dann gegen Real Madrid oder sowas. Das klappt bestimmt. What could possibly go wrong? Aber ich glaube, mit Daniel Malen geht wahrscheinlich erstmal nicht ganz so viel schief. Das klingt alles sehr vielversprechend. Und ähm, damit würde ich versuchen, so langsam einen hier an diese Ausgabe zu machen. Ähm, es sei denn, Jan hat noch irgendwelche Punkte, die er sich im Vorhinein äh, vorgenommen hatte, die er gerne unterbringen wollte und die er bisher ja. noch nicht konnte.
2: Ja, hat sich jetzt noch nicht so angeboten... Ähm Gibt jetzt vielleicht nicht die ideale Struktur in den zwei, drei Sachen, die ich jetzt noch ansprechen möchte, aber es ist vielleicht noch ganz interessant für den, der sich da so ein bisschen ins Detail verliebt. Äh, Daniel Mahlen passt natürlich auch einfach in dem Sinne halt einfach ideal äh, zu Marco Rose und Borussia Dortmund einfach damit, dass er mit seiner enormen Dynamik und Durchschlagskraft auch einfach gegen den Ball sehr viel machen kann. Also hat ja auch bei Roger Schmidt einer der ja wirklich pressing intelligentesten Trainern äh, gespielt und wurde da auch gut ausgebildet. Also hat er sehr viel mitgenommen, bei Rose ist das Pressingniveau auf demselben. Ähm, also da wird die Umstellung ähm, eigentlich fast gar nicht vorhanden sein. Vielleicht ein, zwei Laufwege anders. Er hätte es auch gelernt, in der Doppelspitze anzulaufen und mit zwei Stürmern aller Haaland und Mahlen äh, anzulaufen, äh, wird für das Rose-Spiel einfach ein Traum sein. Also das vielleicht nochmal dazu. Also das ist auch eine sehr wichtige äh, weitere. In Zufügung da zum Stürmerpersonal, weil Marco Reus fehlt halt einfach mittlerweile leider so ein bisschen diese komplette Dynamik gegen den Ball, auch wenn ich finde, dass das immer noch von der Technik und von der Antizipation überragend macht, aber dieses Tempo beim Anlaufen bringt er dann halt einfach nicht mehr mit oder sollte sich vielleicht auch einfach sparen aus Verletzungsgründen. Äh, gar nicht abwertend gemeint, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Ähm, das vielleicht schon mal dazu, was einfach noch sehr viel mitbringt. Dann vielleicht noch als weiteres, ist es halt auch einfach genial, dass... Äh, Malen dann halt auch schon die Erfahrung mitbringt. Also das ist jetzt kein Spieler, wo man dann erstmal über vier bis sechs Spieler dann erstmal schauen muss, okay, äh, kommt er jetzt mit dem Druck klar? Ähm, ist es ist Mann, das wir schon vorhin angeschnitten, vielleicht so ein bisschen aus der in Anführungsstrichen Charakteranalyse ja raus ableiten hätte können. Einer, der den Druck eher nochmal pusht, wie ich finde. Also man kann da wirklich mit Instant Impact hoffen. Und das ist halt einfach das, was man nach dem sancho abgang braucht. Bisschen Fragen habe ich dann halt einfach noch, wie es äh, mit der Chancenklärung. Aufgeht. Das ist jetzt nicht das direkte Thema dieser Folge, aber man wird halt sehr von Rafael Guerrero, Julian Brandt und natürlich auch von Marco Reus ein Stück weit abhängen, auch wenn ich Reus in der Formation in einer etwas anderen Rolle sehe, aber gerade über die linke Seite Guerrero und Brandt muss dafür kommen, vielleicht um den Bezug zum Malentransfer transfer noch zu finden. Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man noch so einen weiteren Kreativspieler findet, der vielleicht nicht wie Guerrero und Brandt so noch vielleicht eine Linie weiter hinten, sondern eins weiter vorne spielt. Das wäre vielleicht. Perfekt, dann ist man da auch von den Profilen nach dem Transfer komplett abgesichert. Aber selbst so glaube ich, dass das sehr gut aufgeht. So viel nochmal dazu. Du bist auf Stumpf, Fanny.
1: Oder ich würde? Ah, ich würde ich nein,
0: nein, war, war mein Fehler. Ähm, das klingt gut, habe ich gesagt. Und, und äh, ich freue mich auf Donjon Malen, muss ich sagen. Nicht nur, weil ich endlich einen zweiten Stürmer habe und tatsächlich ein bisschen froh darüber bin. Ähm, sondern auch, weil das, was du jetzt gesagt hast, echt Bock macht auf einen neuen BVB. Ich bin da sehr gespannt, was sich da dann unter Marco Rose entwickeln wird und mit Daniel Mahlen daneben.
1: Georg, hast du noch eine Frage? Nee, ich bin jetzt wirklich äh, zum einen äh, auch äh, ganz vorfreudig und zum anderen äh, werde ich jetzt gleich den Artikel lesen. Das ist jetzt, glaube ich, so meine Aufgabe heute Abend noch. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht... Ähm ja, je nachdem, wie schnell es dann jetzt irgendwie doch letztlich geht, also wir haben ja schon gesagt, Sonntag haben wir jetzt Sonntagabend, äh, vielleicht äh, erhasche ich ja dann doch vielleicht noch äh, den einen oder anderen Blick auf ihn, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht die ganze Woche da, ähm, von daher also eine Trainingseinheit, äh, um mal ein bisschen zu gucken kann, das wäre natürlich ganz cool, da freue ich mich jetzt schon drauf, dass das vielleicht klappt.
2: Ich weiß, Fanny, du wolltest jetzt schon abmoderieren, es tut mir sehr, sehr leid, aber eine kleine Frage hätte ich noch, das können wir ja ganz schnell machen. Aber was ja, ich klar. noch sehr interessant finde, ist, tut mir jetzt wirklich leid, als mir gerade eingefallen bezüglich Berater etc., was ich interessant finde, ist, ob da noch eine Ausstiegsklausel mit dabei ist beim Malen. weil von dem Kaliber her könnte man schon sehr gut drüber spekulieren, wenn man den Berater nochmal anschaut, wird das spekulieren, dann schon wirklich evaluieren, aber beim BVB macht man ja eigentlich keine Ausstiegsklauseln mehr, seit so einem gewissen Vorfall in einem speziellen Jahr. Haaland sehe ich da als absolute Ausnahme, wurde ja auch so kommuniziert äh, inoffiziell. Bisher keinerlei Medienberichte, aber ich bin da wirklich gespannt, ob da noch was drauf zukommt. Ich würde ganz ehrlich eigentlich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es keine mit dabei ist und eine mündliche Absprache. Aber da bin ich mal gespannt, was da noch am Ende dazu kommt. Vielleicht, was man wenn man ja, so, vielleicht einer die Frage hatte.
1: Was man, also was man ja gehört hat, ähm, Boah, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer das berichtet hat am Ende. Äh, repliziere ich jetzt irgendwelche Bildsachen oder so, aber ähm, die Vertragslaufzeit, so wie ich gehört habe hier irgendwie oder aufgeschnappt habe, soll ja äh, ziemlich lang sein, also mit relativ langen Vertrag ausgestattet werden. Ähm, klar, das hat jetzt heißt jetzt natürlich auch nichts, wenn es dann irgendwie nach zwei Jahren eine Ausstiegsklausel gibt, das äh, widerspricht jetzt dem Ganzen natürlich nicht, ähm, aber es klingt ja zumindest nach einem Commitment, ähm, worauf sich irgendwie beide Seiten irgendwie einigen konnten. Äh, von daher, ja, das ich hoffe, dass wir nicht wieder in diese, diesen Vorfall, den du da ansprichst, zu kommen, dass wir sehr überrascht werden von solchen äh, Klauseln. Aber äh, in der heutigen Zeit wird man das ja wahrscheinlich dann irgendwie über Ecken dann doch äh, mitkriegen. Und das wird dann schon irgendwie rauskommen, falls dem der Fall sein sollte.
0: Ich würde es vom Gefühl her tatsächlich auch so ähnlich sehen, ähm, weil erstens der BVB das ja echt deutlich kommuniziert hat. Und Haaland hätte man ja, so wurde es dann ja auch immer gesagt, hätte man halt ohne Ausstiegsklausel halt nie gekriegt. Und zum anderen glaube ich halt auch, dass der BVB sich mittlerweile international einfach auch dieses, dieses Standing erarbeitet hat, dass man ja trotzdem weiß, dass kein Spieler ewig beim BV, also dass der BVB nicht darauf besteht. Ne? Also man braucht nicht zwangsläufig eine, eine Ausstiegsklausel, um an den Spieler vom BVB dranzukommen. wenn jetzt Don malen, einen Vertrag für fünf Jahre unterzeichnet oder sowas dann und nach drei Jahren kommt ein gutes Angebot aus dem Ausland oder sowas, so wie es jetzt bei Jane Sancho war oder so, dann, dann hat der BVB ja am Ende die Spieler dann doch immer noch irgendwie gehen lassen. Meistens sogar mit einem ganz guten, also zumindest in der jüngeren Vergangenheit, meistens mit einem ganz guten Outcome. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht unbedingt so notwendig ist an der Stelle. Ähm, und hoffe auch, dass wir uns da jetzt nicht mit auf, <lacht> auf die Nase legen mit diesen Aussagen und er in zwei Jahren für 10 Millionen <lacht> Ablösesumme dann doch irgendwie woanders hingeht. Ähm, ja, für Informationen aus dem Trainingslager, Georg, wo ist dein Twitter-Account nochmal? Ähm, pitche ihn jetzt.
1: Ja, äh, c-geogios, ähm, genau. Oder halt das meiste schreibe ich dann äh, doch über den Schwarz-Gelb-Account. Von daher, wenn ihr da reinfolgt, da seid ihr dann gut informiert, hoffentlich. Oder so rum. Sehr gut, genau. Und
0: ansonsten bleiben wir natürlich am Ball. Ähm, 85 Millionen haben wir für Jadon Sancho gekriegt, Jetzt ziehen wir 30 Millionen davon ab. Äh, für Daniel Mal bleibt immer noch ein bisschen was übrig. Also könnte auch durchaus sein, dass wir irgendwann uns noch mal zusammensetzen und über die nächste Personalie beim BVB reden. Ähm, die Gerüchteküche brodelt ja weiterhin. Das schauen wir uns dann aber an, wenn es wirklich so weit ist. Vielen Dank in die Schweiz äh, an Georg. Schöne Grüße und äh, in, weiterhin
1: äh, viel Spaß im Trainingslager. Ja, vielen Dank. Ich melde mich, wenn es was äh, zu berichten gibt.
0: Und äh, viele Grüße und ein Dankeschön natürlich auch an Jan, der uns mitgenommen hat und uns erklärt hat, warum wir uns so sehr auf Daniel Mahlen freuen können.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Und ja, das wäre die 61. Ausgabe von Auf den Punkt, Malen nach Zahlen. Ähm, die nächste große Zahl äh, im Auf-ohren-Kalender steht am Donnerstag, glaube ich, an. Da erscheint dann er nämlich auch für ohren 100 Und äh, nehmt euch ein bisschen Zeit falls ihr mal jetzt im Urlaub fahrt oder so oder in der Schweiz oder aus der Schweiz zurück oder weiß der Geier was, das ist ein bisschen länger geworden. Nicht nur weil Jens dabei war, sondern weil wir uns die Spielerzeugnisse ein bisschen genauer angeguckt haben und wir so ein bisschen über jeden einzelnen Spieler der vergangenen Spielzeit geschaut haben äh, und geredet haben darüber. Äh, drei Stunden ungefähr müsst ihr euch Zeit nehmen. Kommt dann auch in der kommenden Woche in euren Podcatcher. Gut, das soll es gewesen sein. Ähm, ja, ich glaube. Das war's und Georg darf äh, Herr BVB sagen, bestimme ich jetzt an der Stelle einfach. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Und Herr BVB.